0: FC Porto, Real Madrid, Bayern Monachium. Włoskie kluby poznały swoich przeciwników w Lidze Mistrzów. Swoich rywali w Lidze Europy poznały również Milan, Napoli i Roma. Tymczasem trwa konflikt na linii Papu Gomez-Gasperini, a dziś wieczorem mecz Benevento Lazio, czyli pojedynek braci Inzaghi. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorni, moi Amici sportowi, Wtorek, 15 grudnia 2020 roku Rozpoczynamy poranny przegląd włoskiej prasy sportowej Witam Was serdecznie, pozdrawiam słuchaczy na Spotify, Apple Music, Google Podcast I cóż, ruszamy i od razu zapraszam Was do dyskusji Jak czujecie to wczorajsze losowanie Par jednej 8 finału Ligi Mistrzów oraz 1-16 finału Ligi Europy Zachęcam do komentowania Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału I dziękuję za wszystkie subskrypcje Przekroczyliśmy już 2300 widzów regularnie oglądających chociażby poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, co bardzo mnie cieszy. Tymczasem zapraszam do zerknięcia na okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz Quotidiano Sportivo. Dzisiaj mieszanka, bo Tutto Sport świętował wczoraj z okazji gali Golden Boy. O niej powiemy. Gazzetta z kolei rozdawała Gazzetta Sports Awards 2020, czyli nagrody skupione nie tylko na piłce nożnej, oprócz tego historia z Juventusem w tle i przepychanka. No właśnie, czy przepychanka, o tym powiemy na linii Paulo Dybala Andrea Anieli, a także o losowaniu, o którym nie możemy dzisiaj nie wspomnieć z uwagi na to, że wiemy z kim zmierzą się włoskie kluby w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. W związku z tym okładki z bliska, szybciutko, turyński tutto sport. Zacznijmy od tego, że Juve un porto da bere. Jest porto do wypicia. Juventus zmierzy się z FC Porto. Oprócz tego Atalanta losuje Real Lazio. Chyba najgorzej Bayern Monachium No i cóż, wielkie emocje dla Gasperiniego i Inzagiego O których dzisiaj powiemy A tymczasem nagrodę dla najlepszego piłkarza U21 zdobywa Haland tę nagrodę odbiera. Wczoraj zresztą ten plebiscyt zorganizowany przez Tutto Sport czy organizowany rokrocznie dotyczył nie tylko Halanda, Nagrodę odebrał również Robert Lewandowski, który przyznaje, że 10 lat temu był o krok od przejścia do, do Genoi. Odebrał swoją nagrodę również Rumenigę, zadedykował ją Paolo Rossiemu, a także Andrea Anelli, który wypowiedział się na temat kontraktu Paolo Dybali, który jest jednym z tematów dzisiejszego przeglądu prasy. Oprócz tego derby Milan-Inter o Papu Gomeza, który jest skonfliktowany z Gasperinim i przyznaje to już w zasadzie otwarcie po wczorajszym wynurzeniu na Instagramie. Corriere dello Sport tymczasem tytułuje swoje wydanie Stokata a Dybala. Stoccata to, to pchnięcie w szermierce, więc taki bodiczek cios Aniellego w kierunku Dybali. Anieli przyznał, że no, jeżeli Paulo Dybala twierdzi, że nie ma jeszcze oferty od Juventusu, to chyba trochę gdzieś Mamy do czynienia z nieporozumieniem z uwagi na to, że klub zaoferował już mu podobno nowy kontrakt Tymczasem mowa również o pojedynku Ciro Immobile Robert Lewandowski Czyli gwiezdny pojedynek snajperów, którzy bili się przecież w zeszłym sezonie o nagrodę złotego buta O konflikcie Gasperini Gomez, a także o derbach braci Inzaghi Które już dzisiaj o 20.45, Gazetta dello Sport no, wspiera się wizerunkiem Zlatana Ibrahimowicza Który odebrał jedną z nagród Gazeta Sports Awards Dla legendy w kategorii Legenda Ibra Skudetto. Scudetto Ibra mówi Scudetto Co o tym Skudetto powiedział O tym również dzisiaj wspomnimy Egzamin dla Antonio Conte Afera w Atalancie Oczywiście mowa o konflikcie Papu-Gasperini A także derby braci Indzagich. Quotidiano Sportivo Juve Avanti Dea Provaci Wywiad z Alto Bellim z Alessandro Altobellim, który komentuje losowanie. W par w Ligi, Ligi Mistrzów, twierdząc, że Juventus poradzi sobie z sport, Porto, a Dea musi spróbować postawić się królewskim z Madrytu. Lazio ma najgorzej, tymczasem artykuł również o Tottim i Balotelli ma w zasadzie od tego po balo, czyli o wojnach pomiędzy topowymi piłkarzami a trenerami. W kontekście oczywiście konfliktu Papu, Papu Gomez-Gasperini, o tym również dzisiaj Quotidiano Sport no i cóż, rozpocznijmy Nasz poranny codzienny przegląd pracy sportowej od losowania Losowania par 1-8 finału Ligi Mistrzów Zajrzyjmy najpierw do Corriere, za chwilę Do Gazety, Corriere pisze In Champions con Lialieni Czyli w Lidze Mistrzów, czy w, Na arenie europejskiej z kosmitami. No i pary, Barcelona PSG Lipsk kontra Liverpool Porto zmierzy się z Juventusem Sevilla z Borussią Dortmund, Atletico Madryt Z Chelsea, Lazio z Bayernem Monachium, Atalanta z Realem Madryt i Borussia Minsien Gladbach z Manchesterem City. Co sądzicie? Te mecze już 16, 17, 23 i 24 lutego. Rewanże 10, 9, 10, 17 oraz wcześniej 16 marca. Jak widzicie to losowanie? Jakich przeciwników wylosowały włoskie kluby? No najłatwiejszy oczywiście dla Juventusu. Juventus chyba wylosował swoją najlepszą z możliwych opcji. Porto jest do przejścia. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy Juventus mierzy się z Porto, różne komentarze tego losowania po pierwsze pan Alberto Polverosi z redakcji Corriere dello Sport zauważa, że w tym sezonie nic nie jest niemożliwe, więc nie, skazy, nie skazywałby on, ale ja również i jestem ciekawy, czy wy też, takiego Lazio czy Atalanty na pożarcie od razu. Co prawda Lazio będzie miało najgorzej, ale Atalanta, która postawiła się już że odesłała z kwitkiem Liverpool, czy też potrafiła postawić się Ajaxowi Amsterdam, może powalczyć, w mojej opinii, z Realem Madryt, który oczywiście będzie trudnym przeciwnikiem z Zresztą analizę, o analizę kusi się również Gazetta dello Sport, cała rozkładówka La Juve Riparte al asalto czyli Juventus rozpoczyna na nowo I Pan Fabio Licari analizujący te pojedynki. Po pierwsze, dobre losowanie dla Juventusu, najważniejsze, żeby Bianconeri sami sobie nie skomplikowali życia, pisze pan Licari. Atalanta, no właśnie o tym, że postawiła się z PSG i Liverpoolowi, więc jeżeli da z siebie wszystko, może również pokonać Real. Lacjo mierzy się z najsilniejszymi, ale powinno zmierzyć się z nimi z podniesioną głową, ponieważ nie ma nic do stracenia, pisze autor tego artykułu. No cóż, bardzo ciekawe pojedynki, tyle że komentarz gazety, że si prospecta un torneo mai equilibrato. Ten turniej już dawno nie był tak wyrównany, w związku z tym zobaczymy, jak te pojedynki się rozstrzygną. O komentarz pokusili się oczywiście re, reprezentanci poszczególnych klubów, o tym Corriere dello Sport, cytujące pan Nikola Balicze, między innymi tarę, Tare, który skomentował no, lepiej wylosować nie mogliśmy. Po czym się roześmiał, oczywiście to ironia, ale żarty na bok, gramy z najsilniejszą drużyną ostatniej edycji Ligi Mistrzów, broniącą tytułu, w związku z tym oczywiście są faworytami, ale my nie rozpoczniemy tego pojedynku jako przegrani. Zapowiada 47-latek, dyrektor sportowy Porto Skomentował to również na Instagramie Luis Alberto, który powiedział, no, dosyć skomplikowane, trudne losowanie, ale zmierzymy się z mistrzami poprzedniej edycji bez strachu i z podniesioną głową. Andrea Nieli z kolei zwrócił uwagę na to, że to już po raz kolejny Porto, którego nie należy lekceważyć z uwagi na to, że nie po raz pierwszy Biancorri losują najlepszą opcję dla siebie, po czym mężczył. Zaczęł się w dwóch meczu. W związku z tym ważne będzie skupienie, ważna będzie koncentracja i motywacja. Zażartował również, że gdyby być trochę Przesądnym, to wypadałoby posadzić na trybunie na stołku Leo Bonuciego. Pamiętacie ten mecz z Porto, w którym to Massimiliano Allegri odesłał na trybuny Bonuciego, który siedział smutno na, na właśnie takim stołku barowym, czy, czy już nie pamiętam jak ten stołek wyglądał, ale Andrea Nieli nawiązuje do tamtego meczu. W każdym razie Paweł Nedwet również powiedział, zresztą znający się z Sergio Consensao, trenerem Porto, że Portugalczycy będą trudnym przeciwnikiem i na tym etapie, jak mawiał klasyk, nie ma już słabych drużyn, nie ma już łatwych pojedynków. No dobrze, kto jeszcze skomentował? Perkasi z Atalanty, z tego co pamiętam w tym artykule, który też powiedział, że Atalanta będzie biła się o historię. Oczywiście Real Madrid jest fantastyczną drużyną, jest historią calcio, jest historią futbolu i to będzie świetne doświadczenie, z którego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mieli okazję zmierzyć się w tak światowym pojedynku. To dla nas powód do dumy, że w 1-8 finału występujemy przeciwko takiemu przeciwnikowi. No, życzymy powodzenia każdemu z klubów. W Lidze Europy zagrają oczywiście Milan, Roma i Napoli i oni, te kluby również poznały swoich przeciwników. O tym chociażby Gazeta dello Sport. Milan mierzy się z krwieną zwiezdą Stella Stella Rossa, czyli czerwona gwiazda, po... Włosku. No i cóż, gazeta przypomina dwa pojedynki w historii Milanu z tą drużyną, 1988 oraz 2006-2007. Co ciekawe, w jednym i drugim przypadku w Europie Milan później triumfował, bo w jeszcze Pucharze Europy Mistrzów Klubowych, wówczas to nie nazywał, ten turniej nie nazywał się Liga Mistrzów. W sezonie 80-89 Milan zdobył swój bodajże trzeci puchar Europy, więc kto wie, czy to niedobry prognostyk na na ten sezon. Tymczasem Napoli zmierzy się z Granadą, czyli kolejny raz Hiszpanie, debiutujący w Lidze Europy, ale w Lidze są przed Barceloną między innymi i mają w składzie, jak zauważa pan Jacopo Jan Diorio, Luisa Suareza. Oczywiście nie tego Luisa Suareza, chodzi o 23-latka wypożyczonego z Watford, który zresztą w poprzednim sezonie w Saragosie w B, w drugiej Lidze Hiszpańskiej zdobył 19 bramek teraz ma ich trzy na koncie w lidze i w dwie w lidze, w lidze Europy, w związku z tym Umówmy się, Granada też nie będzie najłatwiejszym przeciwnikiem dla Napoli, ale Napoli nie jest oczywiście bez szans. Tymczasem Fonseca, chyba najbardziej emocjonalny pojedynek, mierzy się z portugalską Bragą, którą sam trenował. Sam trenował o tym również ten artykuł w gazecie Dello Sport. Pan Andrea Pugliese zauważa, że szkoleniowiec Romy doszedł, dotarł z Bragą, którą miał pod swoją opieką w sezonie 2015-2016 do Ćwierć finału Ligi Europy, zresztą bodajże zajął w 2016 roku czwarte miejsce w tamtejszej lidze, w lidze portugalskiej. No i Fonseca zapowiada, mówię wam, to nie będzie łatwy pojedynek. Braga, Braga jest bardzo dobrą drużyną która zresztą w swojej grupie poradziła sobie bardzo dobrze. Znam dobrze ten klub, więc podobnie jako obecnego trenera. Więc oczywiście będzie to wyjątkowy pojedynek, ale też pojedynek, który do łatwych należeć z pewnością nie będzie. Zobaczymy więc, jak poradzą sobie te kluby w Lidze Europy. Wszystkim kibicujemy, tak się mówmy. Kibicowalibyśmy też Interowi, gdyby nie to, że Nerazzurri już odpadli z Ligi Europy, o czym wypowiedział się m.in. Massimo Moratti, ten komentarz, za chwilę w rozdziale pod tytułem Inter. Zanim to, pomówmy trochę o Juventusie. W Juventusie dzieje się, no właśnie, co tam się dzieje, bo Paulo Dybala mówi, kocham Juventus, jestem lojalny wobec Juventusu, to po tym meczu z Geno, który, który okrasił bramką i być może powrotem tego życzymy Argentyńczykowi, ale piłkarz wspomniał, że na temat jego negocjacji z klubem mówi się, nowego kontraktu mówi się wiele nieprawdziwych historii, między Innymi przytacza się nieprawdziwe liczby, które nastawiają ludzi i obserwatorów przeciwko piłkarzowi. No i póki co, jak powiedział Dybala, jego agent był w Turynie już wielokrotnie, ale nie otrzymał oferty, czy nie doszło do takich rozmów. Innego zdania jest Andrea Anelli, cytowany dzisiaj chociażby przez pana Filippo Bonsignore. Anelli, który wziął wczoraj udział w tym plebiscycie organizowanym przez Tutto Sport Golden Boy, odebrał e, nagrodę dla najlepszego prezydenta, czy prezydenta roku 2020 e, i powiedział, cóż, z tego co mi wiadomo, Dybala otrzymał od nas ofertę, co więcej, ofertę, która pozwoliłaby mu być w pierwszej dwudziestce najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie. Przy okazji, w związku z tym, Cytując Forbes'a, Corriere powołuje się na, no na Forbes'a i przywołuje pierwszą dziesiątkę najlepiej opłacanych piłkarzy w Europie. Zwróćcie uwagę, pierwszy Messi, 79 milionów, to są kwoty brutto. Drugi Neymar, 67 milionów, trzeci Ronaldo, 60 dalej Mbappé, Griezmann, Pogba, Salah, Lewandowski, Deja i Bale. No i cóż, Dybala miałby znaleźć się zdaniem Andreja Anielego, jeśli tylko przyjmie tę ofertę w pierwszej dwudziestce, Korierę cytuje 10 milionów euro plus, plus bonusy. Pytanie, czy to jest kwota prawdziwa, oczywiście sugerując się komentarzem Dybali, trudno powiedzieć, trudno stwierdzić, mowa też była o 15 milionach i myślę, że do tej kwoty odwoływał się Dybala, że jest nieprawdziwa, ale Andrea Nielli trochę, no właśnie, ukłuł Dybale komentarzem, że po pierwsze oferta jest na stole i to Juventus czeka na odpowiedź. Po drugie, ambicją jak powiedział wczoraj Andrea Anieli Paulo Dybali, ale też Juventusu Jest to, by Argentyńczyk stał się jednym z pięciu Najlepszych graczy na świecie A póki co nim nie jest W związku z tym Andrea Anieli oczekuje Nie tylko odpowiedzi na formalną ofertę Ale również odpowiedzi na boisku no i cóż, taka, taki komentarz za komentarz, co o tym sądzicie, Gazeta dello Sport tymczasem skupia się dzisiaj na postaci Cristiano Ronaldo, którego nazywa Mr. Rigore, pan rzut karny i przygląda się statystykom co Gazeta, jak wiecie, bardzo lubi w kontekście realizacji rzutów karnych, czyli strzelania z 11 metrów przez Portugalczyka ostatnio dwa mecze i cztery rzuty karne zrealizowane wykorzystane z stalowymi nerwami, z kamienną twarzą z oczami, z, 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 z chłodnym wzrokiem, ze z wzrokiem z no, pełnym lodu, jak piszą włoskie gazety. Cristiano Ronaldo, który ma już na koncie 133 wykonane rzuty karne, to numer jeden w ogóle w historii futbolu, drugi Romario, 116 strzałów, Baggio 108, Messi 97 i Maradona 88. Ronaldo, który ma ten, ten procent wykorzystanych punktów kar rzutów karnych na poziomie 83, 4,18 ta realizatywa, jak nazywają tę statystykę Włosi, nie jest to najlepsza statystyka. W tym momencie w pięciu najlepszych ligach Ronaldo jest na miejscu szóstym. W ciągu ostatnich 15 lat w, w tych statystykach, w których wzięci zostali pod uwagę piłkarze, którzy wykonywali co najmniej 30 rzutów karnych, pierwszy jest Robert, Robert Lewandowski, średnia 90,6%. 90,6%, później Salichowicz 87,9%, Immobile, Noble, Falcao i Cristiano Ronaldo przed Zlatanem Ibrahimowiczem. Ronaldo 86,1%, Ibrahimowicz 85,9%. W serię A wśród piłkarzy, którzy strzelali 15, przynajmniej 15 razy z 11 metrów, najlepszy jest Pacini, 96%, Ronaldo jest w tym momencie ósmy, ze średnią 91,3%. 23 karne, 21 wykorzystanych. No właśnie, Niektórzy się śmieją, niektórzy mówią penaldo, ale rzuty karne, umówmy się, trzeba również umieć wykonywać i gdyby nie to, w ostatnich dwóch meczach Juventus mógłby mieć problemy. Tymczasem Ronaldo wybierany dwukrotnie najlepszym graczem meczu zarówno z Barceloną, jak i z Geną, dzięki e, e, trafieniom z 11 metrów. E, wzmianka dzisiaj, o której warto wspomnieć w Corriere dello Sport, choć malutka w gazecie dello Sport, ani słowa o tym. E, dzisiaj we Francji Juventus, damska, kobieca drużyna e, Juventusu zmierzy się w rewanżu 1-8 finału Ligi Mistrzyń z Lyonem, pierwszy mecz przegrany w Turynie przez Bianconere 2-3, no i cóż, trudna misja przed Rito Guarino i jej podopiecznymi, ale pani Guarino zapowiada, chcemy przekraczać granice i w tym ostatnim pojedynku w tym roku dać z siebie wszystko. trzymam więc kciuki za Bianconerę, za panie z Turynu. Zobaczymy, jak ten pojedynek się uda, choć no przynajmniej dwie bramki trzeba zdobyć, żeby mówić tutaj i nie dać sobie wbić żadnej, żeby mówić tutaj o awansie do jednej czwartej finału. Zostawiamy Juventus w zawit Zawitujemy, witamy Bergamo. Lombardzkie miasto, w którym wrze od konfliktu Papu Gomez Gian Piero Gasperini. O tym dzisiaj praktycznie wszystkie gazety Il Papu non balla più. No on już nie tańczy, zwłaszcza z Gasperinim. Gasperini ostatnio powiedział po meczu Atalanty, że nie wie jak ta historia się skończy. No i mowa już o tak zwanej roturze, rotura Gomez, czyli zepsute relacje. Gomez, który powiedział wczoraj, w zasadzie napisał, w Insta Stories, drodzy kibice, drodzy kibice Atalantini piszę do Was, ponieważ nie mam innego sposobu na to, żeby, czy drogi sposobu, żeby się bronić i z Wami porozmawiać. Chciałem tylko dać Wam znać, że kiedy stąd już odejdę, poznacie całą prawdę. Dobrze mnie znacie, wiecie jaką osobą jestem, kocham Was, Wasz kapitan. Taki post, taki stories, które wywołało burzę w mediach, oczywiście po tym, jak Gasperini powiedział, że o decyzje o ewentualnych rozstaniach podejmuje oczywiście zarząd klubu, on skupia się na pracy drużyny i zawsze stawia drużynę ponad jednostkami. W związku z tym nikt nie zaprzecza, że konflikt jest, a Papu Gomez wręcz otwarcie o nim mówi. O Papu Gomeza mają starać się Milan, Inter, być może Roma, ale również PSG jest w grze. Tymczasem całą sprawę w ciekawy sposób komentują, słuchajcie, kibice. O tym Gazeta dello Sport, pan Marco Guidi cytuje niejakiego pana Marino Lazzarini'ego, prezydenta fan klubu Amici del Atalanta, który powiedział, no widać, że coś się dzieje, rzeczywiście te relacje są już popsute i nawet jeżeli skończy się wszystko dobrze, to będzie to niewielka, ale jednak plamka na tej historii, szczęśliwej historii Papu Gomeza z Atalantą. Natomiast pan Lazzarini w dosyć niewybrany sposób wypowiada się właśnie pod adresem piłkarza, bo choć mówi, mi sembrał na fratello, czyli to ewidentne popsucie relacji, to um, jego zdaniem nie powinno być tak, że papu mówi, jak już odejdę, to powiem wam prawdę. Jeżeli coś jest na rzeczy, mówi, pan, pisze, pisze, no, mówi też pan, pan Lazzarini, to papu powie, powinien powiedzieć tu i teraz, albo po prostu milczeć i nie zabierać głosu, dopóki faktycznie nie opuści klubu z Bergamo. Oparli subito o taci. Taką, takie stwierdzenie pana Latzarińego, czyli albo teraz, albo w ogóle, albo dopiero po odejściu, faktycznie bez uprzednich zapowiedzi. O co poszło, to przypomina pan Roberto Pernone w Corriere dello Sport no cóż, o rolę Papu Gomeza na boisku Papu gomez nazywany przez długi czas tutokampistą, czyli piłkarzem który ma mieć swobodę na boisku ma występować w różnych rolach, w których czuje się dobrze, Gasperini w tym momencie potrzebuje go bardziej w ataku no i to słynne nie powiedziane w, pod adresem trenera, kiedy ten chciał przesunąć go bardziej na prawą stronę ataku podczas meczu wyłapane przez mikrofony przy pustych trybunach było początkiem, no pytanie czy początkiem no ale na pewno jednym z ważnych rozdziałów w tym konflikcie. I Gasperini, który powiedział, że w tym sezonie potrzeba piłkarzy, którzy stawiają się do dyspozycji, którzy słuchają poleceń, zaleceń trenera, instrukcji taktycznych. No i to komentarz pod adresem właśnie Papu Gomeza, który jak wy wynika z tej całej historii, nie chce takich, do takich zaleceń czy poleceń się stosować. Cytowany przez pana Perron na również Massimo Morati który niegdyś powiedział, widząc wyczyny Roberto Baggio w Interze, że świetnie byłoby, gdyby trenerzy w ogóle nie musieli istnieć i na boisko wychodzili po prostu sami piłkarze. Kebelo, se fossero solo i giocatori, senza li allenatori. No ale póki co trenerzy istnieją, trenerzy pracują, mają swoje zadanie i jak zwraca uwagę pan Perrone, to rolą zawodników jest podporządkowywać się do ich zaleceń, a nie wymyślać sobie rolę na boisku, czy definiować tę rolę po swojemu. Co sądzicie o tym konflikcie? Drużyna, czy zawodnik, czy papu powinien pokornie dostosować się, czy też coś tam w Waszej opinii nie zagrało i faktycznie lepiej, żeby papu Gomez odszedł z Bergamo. Co ciekawe, Inter i Milan mają się o niego postarać. Zobaczymy, czy Roma i PSG podejmą rękawice. No, papu Gomes mimo swojego wieku ma jeszcze wiele do zaoferowania w związku z tym, ktokolwiek go nie zgarnie prawdopodobnie już w styczniu, no, no bo czy Papu będzie chciał dograć ten, ten sezon do końca? Mam wątpliwości. No to ktokolwiek go nie zgarnie, będzie miał z niego pociechę. Przejdźmy do Mediolanu i tej czerwono-czarnej części Milanu. Super superteo il socio del diavolo. No właśnie, pobratymiec diabła, brat diabła, pan Antonio Vitiello pokusił się o takie określenie pod adresem Francuza, który stał się, oczywiście mowa o Teo Hernandezie, liderem, jednym z liderów Milanu i wygranym zakładem Maldiniego, który na niego postawił, sprowadzając niegdyś z Realu Madryt, ale słuchajcie, pan Vitiello zachwyca się, bo o tym już wczoraj powiedzieliśmy, Teo Hernandezem, który ostatnio zagrał dobry mecz z Parmą, dublet, trzeci dublet w historii Milanu, pierwszy Alessandro Nesta, 2009 rok w meczu z Kiewo, później sezon 2000, wcześniej w zasadzie, sezon 2005-2006 Paolo Maldini w meczu z Reggino, no i teraz Teo Hernandez w meczu z Parmą Dublet, który stanowił o tym Czy przesądził o tym, że z zgarnęli Chociażby punkt w tym meczu Przegrywali już 0-2, do 2, jak pamiętacie No i Teo, który z perspektywy statystyk Był najlepszym, ewidentnie najlepszym graczem Tego spotkania Wymienił więcej piłek niż nawet Chalhanoglu Poza tym 68 udanych podań 8 wygranych pojedynków jeden na jednego I ten artykuł o tym, że Francuz w tym momencie Zachwyca i jest Un spektakularny który ciągnie po tej lewej stronie, lewej flan, na lewej flance obrony, ale jak widać nie tylko drużynę Rossonerich. Wzmianka również o kontuzjach Gabi i Ben -Nassera. No właśnie, to niezbyt dobra wiadomość dla Milanu, ale jednak prawdziwa. Obaj wrócą do gry dopiero w 2021 roku. Gabi'a niestety kontuzja kolana z naruszeniem wiązadeł, natomiast więzadeł, tak? Natomiast Benacer, kontuzja uda, bicipite femorale, więc dwugłowy uda, zobaczymy następne badania za 10 dni, ale w tym roku raczej już go nie zobaczymy. Skoro jesteśmy przy Milanie, nawiążmy do tej ceremonii rozdania Gazeta Sport Awards dla sportowców, nie tylko piłkarzy, ale sportowców z różnych dyscyplin. Nagrody odebrali między Między innymi, wirtualnie to wirtualnie, ale Zlatan Ibrahimović i Stefano Pioli, Zlatan Ibrahimowicz w kategorii legenda, obok Marko Belinellego, 34-letniego koszykarza. Zlatan Ibrahimowicz, który wypowiedział się na temat chociażby swojego dołączenia do Milanu, powiedział tak, było to dla mnie szczególne wyzwanie z uwagi na to, że do tej pory ten, kto wracał do Milanu, nie radził sobie zbyt dobrze. W związku z tym powiedziałem sobie, cóż, jestem z Zlatanem Ibrahimovićem, zmieniam sytuację, zmieniam rzeczy, więc podejmę to wyzwanie i to dlatego podjąłem go, podjąłem rękawicę. No i cóż, dzisiaj czuję się dobrze, a jeżeli miałbym udzielić jakiejś rady komukolwiek innemu, to uwierzcie w siebie i nigdy się nie, podda nie poddawajcie. Oprócz tego wspomniał o tym, że Milan powinien mieć odwagę marzyć o Scudetto. Milan abil coraggio di sognare questo Scudetto. Odniósł się do tego Stefano Pioli, który odebrał z kolei nagrodę gazety dla trenera roku. Pioli, który powiedział dobrze, że Zlatan Ibrahimowicz i koledzy wierzą w Scudetto, natomiast mój cel jest jeden. W Milanowi od wielu lat brakuje Ligi Mistrzów, w związku z tym chcemy przywrócić go na jego należne, należne jemu miejsce w Europie i to jest mój cel. Numer jeden, jeżeli pobijemy się o coś więcej, to tylko lepiej. Wygrał swoją nagrodę Zdobył, zdobyła również Atalanta jako drużyna roku, odebrał ją pan Percasi. No i cóż, taka, taka historia w tym czerwono-czarnym obozie. Zobaczmy, co w Mediolanie dzieje się po tej um, czarno-niebieskiej stronie. O Interze pisze dzisiaj Gazeta dello Sport i Corriere w dosyć ciekawy sposób. Gazeta dello Sport rozpracowuje Antonio Conte i pisze o pewnym egzaminie, który Conte ma zdać, a przypomnijmy, już jutro mierzy się z Napoli. Conte ridizenia, Linter. Conte projektuje Inter na nowo. O co chodzi? Już tłumaczę. Cztery punkty które wymienia pan Vincenzo D'Angelo, autor tego artykułu. No i ten kontek, który ma w końcu plan B. Teraz będą gazety wałkować to stwierdzenie, to że Inter ma plan B po tym, jak Fabio Capello stwierdził, że tego planu B nie widać. Kontek się z nim starą na antenie SkySport. No i cóż, na czym ma polegać to redesignio, redesigniare. Pierwszy punkt to taktyka. Inter, który chce być trudniejszy w rozczytaniu przez rywali, Konta narzekał na to, że chociażby Szachtar zbyt łatwo przeczytał naradzurich Zurich, w związku z tym zmienił formację na czteroosobową obronę i dlatego było trudniej na Zurich grać przeciwko Szachtarowi i to miało być jednym z czynników tego 0 do 0 i, i tego, że Inter odpadł z Ligi, z Ligi Mistrzów. Tymczasem Skaliari już Conte potrafił postawić na 4-3-1-2 w momencie, kiedy trzeba było zmienić, dokonać zmian i stał się bardziej nieprzewidywalny. Pytanie, czy na dłuższą metę? Bo no właśnie mówimy, że gazety szybko zmieniają zdanie i szybko zmieniają narrację. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w dłuższej perspektywie. Numer dwa to rotacja, zwłaszcza w drugiej rundzie, w rundzie rewanżowej tego sezonu. Zdaniem pana D'Angelo będzie to istotne pytanie też, czy Vidal da, da radę zagrać już jutro z Napoli. Trzeci punkt to transfery, w sensie sprzedaży na walizkach i są między innymi Eriksen, ale i Naim Golan, o tym za chwilkę, no i zakupy i transferami, które możemy niedługo już oglądać, zdaniem pana D'Angelo, to Paredes z i Gervinio, słuchajcie, którym interesuje się nie po raz pierwszy Inter z Parmy, choć tutaj o transfer może być trudno. Skoro o transferach mowa, to od razu o tym nawiążmy. Corriere dello Sport pisze między innymi o Naingolanie w kaliari za Kranio. O takiej wymianie dzisiaj pisze rzymski dziennik, choć ta wymiana nie najłatwi do najłatwiejszych nie należy z uwagi na trzy główne problemy. Po pierwsze, Kaliari wycenia Kranio na większe pieniądze niż Inter Ninja. Po drugie, wiek obu piłkarzy, 26 lat kontra, 32 i trzy różne wysokości pensji. 4 miliony zarabia Belk Włoch z kolei 1 milion euro, więc kilka zagwozdek do rozwiązania, do rozstrzygnięcia, ale Inter chciałby sprowadzić Kranio jako wkrótce następcę Handanowicza ten no, młody zawodnik, młody bramkarz z numerem, grający z numerem 28 w Cagliari mógłby trafić do Interu, ale nie tylko o takim transferze mowa. Mowa również o być może prawdopodobnej wymianie um, Eriksen za szakę z Arsenalu, choć Eriksenem podobno interesuje się też Manchester United, o tym wczoraj um, The Sun brytyjski. No właśnie, um, 30 milionów United za Eriksena, czy faktycznie Anglicy zaproponują takie pieniądze na Radzurim? Jeśli tak, to oczywiście Włosi z pewnością przyjmą z pocałowaniem ręki taką kwotę, no ale zobaczymy. Oprócz tego mowa również o Rovelli, pomocniku Genoi, któremu w czerwcu wygasa kontrakt i o tym, że Marotta chciałby uprzedzić Paraticiego z uwagi na to, że Rowella podobno znajduje się również na liście życzeń Juventusu. No i cytat z Moratiego, o którym wspomniałem wcześniej, wypowiedział się na temat Antonio Conte, że to świetny trener Are, jeśli, ale jeśli jest spokojny, ma bardzo trudny charakter i ja nie wiem, czy sam bym sobie z nim poradził, więc uznania słowa uznania dla Zanga, który chce mimo wszystko z nim współpracować, no i o tym, że odpadnięcie z Ligi Mistrzów było, czy jest wielkim rozczarowaniem, choć grupa nie była najłatwiejsza, to oczekiwaliśmy czegoś więcej. O tym w ten sposób Massimo Moratti. No i jeszcze jeden artykuł w Corriere dello Sport, pan Andrea Ramazzotti pisze z kolei o Barelli o ile wcześniej mówiliśmy o zachwytach nad Teo Hernandezem, to tutaj o Barelli, który ostatnio był wygwizdywany w Cagliari, w którym dorastał, któremu strzelił gola. Sam przyznał, że no, przykro mu było strzelać w było drużynie, ale teraz daje wszystko Interowi, ale w tym artykule czytamy kilka ciekawych statystyk, chociażby 12 kilometrów, które przebiegł Barella w ostatnim meczu, czy to jakim zaufaniem cieszy się, zaufaniem trenera Antonio Conte cieszy się ten piłkarz, do tego stopnia, że Konte nie rezygnuje z niego, nawet jeśli ten nie jest w optymalnej formie, ba nawet jest kontuzjowany, no bo umówmy się e, i przypomnijmy z Szachtarem, czy chociażby ostatnio skaliari zagrał pomimo jeszcze niewyleczonej do e, samego końca kostki, urazu kostki, mm, zwłaszcza ten mecz z Szachtarem był niespodzianką, bo do końca mówiło się, że Barella nie wystąpi w nim właśnie z uwagi na e, uraz kostki, ale w ostatniej chwili znalazł się e, w wyjściowej jedenastce Interu. Inter mierzy się w środę z Napoli, w związku z tym pomówmy troszkę o Napoli. Osimen kontuzjowany, inny kontuzjowany gracz, jeszcze jest niedysponowany. Odbywa fizjoterapię w Belgii. No i cóż, wszystko idzie dobrze, ale jego fizjoterapeuta mówi, że chociaż bark coraz lepiej się sprawuje, pan dr Rafaele Cano, Rafael Canonico wypowiedział się w ten sposób, cytowany przez pana Fabio Mandariniego w artykule z Corriere dello Sport, to jeszcze trochę czasu potrzeba i jeżeli mielibyśmy mówić o tych optymistycznych prognozach, to dobrze będzie, jeżeli... Osimen wróci do składu Gennaro gatuzo przed świętami, ale jeszcze to z, jest pod znakiem za, zapytania. W związku z tym Gattuso dalej wybiera w napastnikach, których ma do dyspozycji m.in. w Insigne i Mertensa. Zresztą Corriere pisze dzisiaj pan Antonio Giordano, że gatuzo ma z kogo wybierać, bo na trzy miejsca są jest pięciu chętnych. Lozano, Mertens, Insigne to faworyci, ale jest też Petania i Politano, którzy zazwyczaj zaczyna mecz na ławce rezerwowych, ale w razie czego mogą wejść na boisko i też swoje zrobić. Pytanie ostatnio z bramką na koncie, więc nawet pomimo braku Osimena Gattuso ma kim grać w ataku. Tymczasem zobaczcie szpalta po prawej stronie, krótki artykuł o Jorentę i Miliku. Tych, którzy mają opuścić Napoli, Napoli. i o ile Jorente jest w trakcie rozmów z Sampdorio podobno. Sampdoria, która chce mu zaproponować półroczny kontrakt i sprowadzić go do Genui, do Genui już w styczniu. O tyle, Jorente chciałby podpisać półtora roczny kontrakt do czerwca 2022 roku, więc obie strony rozmawiają. Tymczasem, Milik, znak zapytania, jeden duży znak zapytania. Czytamy w korierze, że pewne jest to, że odejdzie, pewne jest to, że potrzebuje odejść z uwagi na chociażby Mistrzostwa Europy, w których chce zagrać, no ale nie wiadomo, gdzie trafi. I nawet nie wymieniony żaden z klubów w tym artykule, który z którym można by było Polaka łączyć zobaczymy więc co wydarzy się w styczniu na koniec w temacie Napoli inny artykuł z Corriere, który przytacza statystyki ciekawe które warto przytoczyć po 11 kolejkach, z czego 10-krotnie Napoli wychodziło na boisko bo oczywiście jeden walkover po nieodbytym po, po meczu z Juventusem, który się nie odbył Gattuso ma na koncie już 26 goli jego drużyna tylko Napoli Mauricio Sarriego z sezonu 2017-18 oraz Amadeiego z lat 57-58 było lepsze. Sarri to 32 gole w 11 kolejkach, Amadei 11, 30 strzałów, 30 goli jego drużyny po 11 kolejkach, Gattuso 26 po 10 kolejkach. Więc widać Napoli jest ofensywne, spodziewaliśmy się tego przed rozpoczęciem tego sezonu i to się poniekąd sprawdza. Zostawiamy Napoli, czyli tak, w środę mecz Inter-Napoli wieczorem, już jutro, super pojedynek, który gazety określają też mianem pojedynku prawdy o Scudetto. Zobaczymy, czy Nerazzurri poradzą sobie z Azzurimi z kolei, czy też będzie odwrotnie. Zajmijmy się na koniec Romą. Romą i Lazio. Roma, może zerknijmy na początek na okładkę dzisiejszego wydania dziennika Il Romanista, La Roma Dentro, no i Edin Dzeko jest jednym z bohaterów dzisiejszych wydań e, dzienników sportowych. Dzeko, który e, no, doścignął Amadejego, którego widzicie również na okładce pod względem strzelonych goli w barwach Giallo Rossich. La Roma Dentro, no właśnie, e, córka Amadejego napisała list do Edina Dzeko, który bardzo wzruszył Bośniaka, w którym powiedziała, że... E, przypominasz mi ojca, ponieważ grasz dla drużyny i widzę w Tobie wiele z mojego taty i ty też możesz napisać i już piszesz historię tego klubu. Ten list cytuje również Corriere dello Sport, pan Guido Dubaldo, który przytacza te statystyki, czyli Jaco 111 goli, Amadei również 111 goli i Jaco wspólnie na trzecim miejscu, na podium pod względem czy w klasyfikacji strzelców wszechczasów Giallo Następnym do prześcignięcia Prudzo, Prudzo, z którym dzisiaj czy możemy przeczytać wywiad w Corriere dello Sport. Roberto Pruzzo ma na koncie 138 goli. Numer jeden to oczywiście Francesco Totti. No i Pruzzo który wypowiada się o Edinie jako o napastniku kompletnym, różnym, różniącym się od chociażby Alvaro Moraty, czy od Duwana Zapaty, którzy są typowymi graczami, czy lisami pola karnego. Tymczasem Edin również potrafi rozegrać piłkę. Edin również potrafi zagrać do kolegów i widzi więcej niż, zdaniem próco niż Zapaty Mata i Morata, choć porównując do Prudco, zdaniem samego Prudco, gra gorzej głową. Lepszy w pojedynkach w powietrzu, w powietrzu em był pan Roberto. Zauważył również pan Roberto, że ok, 138 goli to w tych czasach dla Dzeko nie musi być to wielka sztuka, żeby dogonić go w tej klasyfikacji, z uwagi na to, że w dzisiejszych czasach strzela się łatwiej i kiedyś to 15 goli w sezonie było nie lada wyczynem, dzisiaj 30. No to oczywiście dobry wynik, ale absolutnie osiągalny. W związku z tym, zdaniem pana Prudco, powinno się patrzeć raczej na średnią Goli na mecz, a nie na liczbę bramek zdobytych w sezonie jako taką. W temacie Romej, jeszcze dwie wzmianki. Pan Andrea Pulieze w Gadesie De Sport zachwyca się dwoma bocznymi obrońcami Gellorosich. Spinacolą i Karsdorpem. Jeden z lewej strony, drugi z prawej strony. Spinacola, który cieszy się, że nie wyszedł ten transfer do Interu, kiedy miał być zamieniony za Politano. Tymczasem z powodu jego rzekomych problemów ze zdrowiem, ten ta wymiana nie doszła do skutku, no i to, jak sam Spinazzola przyznaje w wywiadzie cytowanym przez pana Pulieze, to dało dodatkową motywację temu młodemu piłkarzowi, no i Leo mówi, że dzięki temu odżył, wziął się w garść i dzisiaj gra, no jak gra, każdy widzi, jest jednym z filarów tej Romy, z filarów drużyny Fonseki, tymczasem Karsdorp, który schudł dla Romy podobno już 7 kilo, który po prawej stronie też swoją robotę robi, więc o tych dwóch piłkarzach dzisiaj przynajmniej o kilku, w kilku klubach zobaczcie, skupiamy się na osobowościach, na jednostkach no, o tych dwóch piłkarzach dzisiaj pan Pugliese. Na koniec wzmianka o Romie, ale też Lazio. Dziennik Romanista cytuje pana Guido Fienge, który zapowiedział, że Roma dołączy do programu walki z głodem, to znaczy jest coś takiego jak World Food Program, czyli światowy program żywnościowy, program do walki z, z głodem na świecie, do którego, który we przed między innymi Roma, różnymi aktywnościami, między innymi w najbliższym meczu bodajże Skaliari, jeśli się nie mylę, Roma wystąpi z e, taką, takim napisem na, na koszulce, więc jeżeli zauważycie to na, na, na trykotach Gallorosich, to już wiecie, co to będzie. To jest taki symbol stanowiący o tym, że Giallo Rossi dołączają się do wsparcia tego programu. No i o tym Guido Fienga, o tym Dan Fritkin. Dołącza się do tego też Lazio. Jakie to inicjatywy? Na przykład. Na przykład Lazio odda koszulkę Ciro Immobile z meczu z Napoli z 20 grudnia, czyli meczu, który jeszcze przed nami, na aukcję, i środki uzyskane z tej aukcji zostaną przeznaczone na wsparcie tego programu. Na koniec, na sam koniec pojedynek braci Inzagich. O tym między m.in. Corriere dello Sport. obaj bracia Inzagi zmierzą się już dziś wieczorem 20:45 pojedynek Benevento z Lazio, no i obaj Inzagi chcą wygrać. Grać. Drogi Simone, z dumą zmierzę się z Tobą, ale upamiętaj, Benevento jest teraz w formie i przez 90 minut będziemy przeciwnikami. Drogi Pippo, potrzebuję punktów, więc wybacz, ale będę grał o zwycięstwo i dzisiaj muszę się o muszę się Tobie sprzeciwstawić i muszę Ciebie pokonać. Tak Simone Inzagi, młodszy z braci Inzaghi, 3 lata różnicy pomiędzy dwoma panami, dwoma braćmi. O tym dzisiaj rzymskie wydanie, dello Sport na okładce. Inzagi Contro, czyli braci Inzagi przeciwko sobie, no i Gazeta dello Sport, w której czytamy o pojedynku rodzinnym, bądź co bądź, Kaza Inzagi chiuso per derby, czyli dom Inzagich zamknięty na derby, no i dzisiejszy mecz, jak czytamy w tej. Em w tym artykule będzie oglądane oczywiście również przez rodziców Simone i Filippo. Mama ma obejrzeć go w kuchni, ojciec w salonie. W związku z tym dużo emocji, bez wątpienia. Przyjrzyjmy się na sam koniec przewidywanym jedenaskom na ten mecz Benevento Lazio. Lazio w bramce Reina. Zresztą Lazio warto zauważyć, że z pewnymi problemami kadrowymi Simone Inzaghi podejdzie do, do tego meczu. No ale dobrze, Reina z prawej strony Luis Felipe, het Radu w drugiej linii Lazari. Escalante, Luis Alberto i Marusic. Escalante zresztą chyba po raz pierwszy w podstawowym składzie. No i w ataku Correa i Immobile, Immobile zmęczony, ale jak um, czytamy w gazetach, um, on um, czegoś takiego jak zmęczenia nie zna. Montipo, Letizia, Tuya, Glick, Barba to już defensywa. Benevento, Hetemaj, Schiattarella, um, Jonita... A także jego falkę Improta i Lapadula w podstawowej jedenastce Benevento. No i cóż, tyle na dzisiaj, amici sportivi. Wybił ten czas, kiedy należy podsumować i skończyć dzisiejszy poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Jutro porozmawiamy z pewnością o dzisiejszych dwóch pojedynkach ligowych i przygotujemy się do jutrzejszej potyczki, m.in. Juventusu z Atalantą, a także wspomnianego starcia Interu z Napoli. Zobaczymy, jak te dwie drużyny sobie poradzą. Tymczasem ja życzę Wam miłego dnia. Czekam na Was jutro o 8.30, a dzisiaj mówię Wam buona giornata, Amici Sportivi. Ciao!